0: Гуманитарный коридор, понятие не только юридическое, правовое или военное Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой Теплом и словом Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф Несколько миллионов украинцев покинули свои дома Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня – программист-аналитик, живущая в Нью-Джерси, в Соединенных Штатах, Оксана Коцов. Оксана, вы – программист-аналитик, но… Сегодня мы с вами разговариваем как с волонтером, как с человеком, который помогает украинским беженцам, который переживает украинскую трагедию. Что вас подвигло на это? Какова ваша личная мотивация?
1: Эта война проходит через мое сердце.
0: Вы биографически как-то связаны были с Украиной?
1: Я проводила летние каникулы у своих родственников в Запорожье. У меня там двоюродные сестры, и сейчас они там, племянники и внучатые племянники. Да, я бывала в Украине, и я люблю Украину нежнейшим образом. Оксана,
0: человек, родившийся в Петербурге, в Ленинграде, человек с исторической или психологической памятью о блокаде – Переживает украинскую трагедию как-то особым образом, как вы считаете? Есть вот эта дуга, которая связывает ленинградца и украинца?
1: Я думаю, что да. Особенно это остро и болезненно, когда мы разговариваем с людьми в Украине, которые голодают, которые пережили ужасы оккупации. Наша генетическая память, конечно, на это откликается.
0: Оксана, Нью-Джерси, вообще Америка, это так далеко от театра военных действий, что каждый раз хочется спросить, а как же украинские беженцы добираются до ваших краев? И кто они в каком-то социальном, профессиональном отношении? Как вообще вы их находите в ваших заокеанских краях?
1: Мы помогаем людям в Украине и начали помогать людям в Украине прежде всего. Люди, которые нуждаются в медикаментах, в продуктах питания, люди, которым негде жить, переселенцы, которые ищут жилье, которые не знают, с чего начинать. То есть мы начали нашу волонтерскую деятельность именно в Украине. Это сейчас пошла волна беженцев, с которыми мы общаемся и помогаем здесь. Но все эти семь месяцев мы были душой там. Оксана, в
2: этой критической ситуации вы думаете о себе? Кто я? Почему меня Зовут Оксана.
1: То я? Я человек, который очень остро реагирует на любую несправедливость. И для меня вот эта несправедливость это апофеоз жестокости, цинизма, несправедливости и того, что не должно происходить никогда, нигде и ни с кем. Как русского человека меня задевает это, что меня лишили родины. То есть меня лишили той родины, которой я должна была бы и могла бы гордиться. Для меня всегда это было важно. Мои корни, культура, на которой я была воспитана. Я выросла в самом красивом городе России, и для меня это не пустой звук. И сейчас это все, если не перечеркнуто, то как бы отодвинуто на другой план. Сейчас э, русские, к сожалению, становятся синонимом вранья, жестокости, самых бесчеловечных вещей, которые могут одни люди делать по отношению к другим.
0: Оксана, кто же все-таки добирается до американских берегов? Кого вы видите вокруг себя? Кто эти беженцы?
1: В основном это образованные люди, у которых есть какие-то деньги, потому что даже заплатить за билет, для этого нужны какие-то деньги. Люди активные, люди, которые готовы здесь работать – Люди, которые готовы внести свою лепту и и в победу, и как бы и в свою собственную судьбу тоже. При этом закономерность очень... Интересное. Украинцы, они патриоты. Никто не хочет здесь оставаться. И это меня потрясает, трогает до глубины души.
0: Скажите, с какими трагедиями или, может быть, с какой надеждой приезжают эти беженцы в Америку? Что законодательно сделано в Америке для устройства этой категории людей? Вообще, вы ведь разговариваете, наверное, с этими людьми. На что они жалуются? Что им нравится в Америке?
1: Я не просто разговариваю с этими людьми. Мы спонсировали и приняли троих украинских беженцев. И один из моих нынешних друзей украинских, он живет с нами. Ему и двум другим двум девушкам, с которыми он приехал, я помогала делать документы. Америка благословенная страна я не устаю благодарить письменно устно сердцем эту страну, которая делает несказанно много для украинских беженцев, что именно во-первых это разрешение на работу, во-вторых дают талоны на питание третьих, дают финансовую поддержку. Это не очень большие деньги, но все эти люди готовы работать. Как только они получают разрешение на работу, они идут работать. Причем мы все, приехавшие в Америку, мы как бы теряем социально. Мы были кем-то там, и здесь приходится начинать практически с нуля. Эти люди готовы делать любую работу. Работать уборщицами, работать на стройке, класть асфальт, ухаживать за газонами. Те, кто могут найти работу по специальности, это тоже занимает какое-то время, потому что не все владеют английским. Наша первоначальная помощь тех, кто принимает этих людей, она необходима, потому что нужно сделать документы, нужно получить разрешение, нужно помочь первоначально их устроить где-то жить. Но при этом я должна отдать должное этим людям, они активно ищут работу, они находят работу и они готовы в общем, делать все для того, чтобы выжить. Поддержка американцев просто невероятная. Все до единого мои друзья или приняли, или помогают каким-то образом приехавшим из Украины. Например, мои друзья организовали бесплатный магазин для людей, приехавших из Украины. И одна из моих подопечных, она ждет ребеночка, она должна родить в январе, у нее не было зимней одежды. Мы ее одели там с ног до головы в прекрасную, в отличную одежду, которую бы мы носили сами, совершенно бесплатно. Ей дали какие-то вещи для ребеночка, ей дали кроватку, которую ей пока некуда поставить, но эта кроватка ее ждет. Здесь очень хорошо поставлены курсы изучения английского языка. Человек сдает минимальный экзамен, и его помещают в ту группу, Которая соответствует его уровню знания английского языка. Это все бесплатно.
2: Оксана, вы помогаете людям, которые перенесли драму, а иногда и трагедию. Это можно сказать хроническая травма. Лично вы эмоционально устаете?
1: Иногда устаю, тогда мне нужно просто отоспаться. Но у меня огромное удовлетворение от того, что я делаю, потому что мы имеем дело с конкретными людьми. И, например, вот эта же беременная женщина, которая сейчас работает в семье и ухаживает за ребеночком, но когда она родит, ей нужно будет где-то жить. Мы нашли квартиру, очень дешево. Наши друзья отдали квартиру, и нужно будет платить минимально. Просто вот самые минимальные коммунальные услуги. И на это у нее будут и свои средства, и мы соберем то, что не хватает.
0: Как называется ваша организация?
1: Наша организация называется United Together International. Мы намеренно не сделали название, связанное с Украиной, потому что, возможно, наша помощь понадобится в других частях. Света В других странах. Сейчас мы концентрируемся на помощи украинцам, но говорят, что можно войти в волонтерство, а выйти из него нельзя. И я подозреваю, что так оно и будет.
0: Оксана, огромное вам спасибо за беседу.
2: Большое спасибо, Оксана.
0: Нашей собеседницей была Оксана Коцов, программист, аналитик, живущая в Нью-Джерси. Здравствуйте. Это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир во втором сезоне подкаста Азбука тюрьмы в эфире Радио Свобода и на популярных подкаст-платформах. Послушайте подкаст «Гуманитарный коридор». «Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. (связывая) Наш следующий гость – монгольский художник Дэн Барсболт.
2: Дэн, на фотографиях, на снятых любительских кадрах новые российские мигранты на границе с Монголией ну, выглядят буквально лавой. Что происходит на границе? Виден ли конец очереди беглецов?
3: На границе с Монголией как-то все попроще, поспокойнее. Сейчас в Монголии где-то 5-6 тысяч граждан России в основном из Бурятии. Ну, из разных районов Бурятии. Восточные, западные, так, северные и так далее. Плюс, кажется, люди из Тувы и в меньшей степени из Калмыкии. То есть там такого страшного ажиотажа нету. Я сам с братом ездил в аэропорт, там встречал каких-то людей из Бурятии. Все более-менее нормально. То есть она как-то рассасывается. А потом у Ламбата, не забывайте, там полтора миллиона человек. У нас в прессе об этом пишут, но без излишнего пафоса. Вот приехали столько-то автобусов, столько-то людей, в основном, конечно, это молодые люди, судя по их лицам и выправке, это такие коротко остриженные молодые ребята, там и русские, и буряты, ну, то есть, мы скажем, и европейцы и азиаты видны. В нашей прессе появились, конечно, сразу разные догадки, что это не только беженцы, не только уклонисты, но и... Какие-то, видимо, внедрённые специальные люди, которые приезжают в Монголию для того, чтобы там, и, ну и так далее. И теории заговора виду сразу.
2: Да, я задам, может быть, не совсем политкорректный вопрос. При приёме мигрантов Монголия отличает этнических русских от бурятов, тувинцев, якутов?
3: Монголия, в общем-то, она ведь довольно мононациональная страна. Во-первых. Во-вторых, она достаточно в свое время настрадалась от нашего старшего брата. В том смысле, что сейчас в масс медии в фейсбуках, газетах, по телевидению, время от времени проскальзывает эта мысль, что эти великодержавные шовинисты, которые там сквозь зубы смотрели на Монголию, теперь начали сюда бежать. Есть такая часть... С другой стороны, появляются люди или группы даже, которые говорят, что вот это наши северные соседи, наши родственники, потому что буряты — это северные монголы. Ну, Разница между бурятом и халхами, то есть центральным монголом, это примерно как русские украинцы. Ты можешь говорить с бурятом, но так с грехом пополам вроде бы как-то понимаешь, о чем они говорят. В общем, понимаешь, но эти языки уже довольно давно разошлись, поэтому и психология другая. Российские буряты смотрят очень многие на монголов с точки зрения Российской империи, то есть они достаточно обрусевшие люди, для них русский язык это родной. Сегодня вообще практически, не знаю, ну 95% наверное, монголов вообще не говорит по-русски, или же с пятой на десятой. И потом Россия для большинства монголов, она 30 лет назад стала неинтересной. Монголы смотрят своими узкими, трезвыми глазами на Японию, на Южную Корею, на Запад, на Америку. А Россия, знаете, вот стал страной, которую монголы так цокая языками, покачив головами жалеют. Как же вот так вот вроде великая страна, и что же они вот так вот живут постоянно, они чего-то лезут. Почему у них до сих пор никак не все видели и ничего не научились? Что же они все время вот с этим великодержавным шовинизмом лезут? Все это, прям просто монголы это выглядит несколько не я бы не сказал смешно, но как-то так жалковато.
0: Дэн, вы, конечно, живший в европейской части России. Сегодня, правда, это звучит совсем иронично. И тем не менее, вы жили в Москве и в Ленинграде, и вы знаете все эти шовинистические высокомерные шутки россиян о Монголии, о монгольской технологии, о монгольском интернете и о чем-то там еще. То есть вы знакомы с этим. Интересно, знают ли об этом высокомерии в Монголии? Говорили ли когда-нибудь об этом? И второй мой вопрос. Как теперь смотрят на это переосмысление, теперь россияне толпятся на границе с Монголией, то есть на границе с той страной, которую они так высокомерно еще недавно презирали.
3: Монголы прекрасно это знают и относятся к этому, как ни странно, я бы не сказал с юмором, но иронично. Монголы всегда удивляются, что русские всегда ищут проблемы или же свои недостатки в других. Там, у викингов, там французы, англичанка там, гадит, там, ну, естественно, евреи, ну, без этого нельзя, немцы фашисты, америкосы и так далее. И вот идет такой дискурс, который я уже слышу много лет, что вот, конечно, вот эта Монгольская империя, она нас сделала такими, и вот мы живем так, как мы живем. Сегодня Баты, там Чингисхан, в общем, везде суют этих людей, которые жили 800 лет назад. И мир тогда, видимо, был другой, хотя с другой стороны он такой же, как и был, видимо. Но это монголов всегда удивляет. И они говорят, слушайте, ребята, с тех пор... 800-700 лет. Что же эти русские до сих пор, во-первых, все время ссылаются на то, что их когда-то так вот уделали, что они сегодня держат эту имперскую идею. А с другой стороны, говорят, как же так, слушай, неужели вот такая сильная, мощная, умная русская, почему же они вот поддаются каким-то там монголам, которые были 800 лет и до сих пор держат эту идею. Что-то тут не то. С одной стороны. С другой стороны, некоторые люди говорят, ребята, ну простите, если они взяли весь этот сервис в виде империи, но ну, там же были и Толстые, и Тургеневы, там, и Чадаевы, и всякие там остальные, Карамуржи и так далее. Но ну, вроде это все тоже ордынцы, И они вошли в эту русскую кровь и плоть. И они же ведь тоже вроде бы как бы строили эту империю. Почему же отделяет мух от котлет? вроде это как-то все вместе должно идти нет и вот идет такое некоторое как бы недоумение потому что и китай был под монголами и иран и арабы и в общем чего знает кто там еще был и куча народов но в россии в этом смысле выделяется очень таким странным образом как можно говорить о том что то что произошло 800 лет назад, и до сих пор вот эту волынку-мандолинку все тянут. Вот, если бы не было вот этого Ордынского ига, который там, кажется, в 18 веке, что ли, об этом стали говорить, да? Герберштейн или там. Как же так, ребята? Ну, Японии и Германии через 25 лет после страшнейшего, страшнейшего разгрома стали абсолютно нормальными странами. Что же вы, надменные потомки?
2: Дэн, Монголия принимает российских мигрантов, но... Это отношение государства. А как относятся вот к этой ситуации ваши близкие, ваши знакомые, вы лично?
3: Как обычно, страна, конечно, разделилась на две части, но это слишком громко будет сказано, что вся страна, потому что основной части монголы вообще это все пофигу, потому что это другая страна, чужие люди, монголы в основном вообще не говорят по-русски. У нас есть там, 10-12 русских телевизионных программ, но, насколько я знаю, их смотрят только очень у лиц, которые учились в России, и это люди примерно моего возраста. Молодые люди, то есть 40, 45 и помоложе, они вообще не говорят по-русски, и их вообще это не волнует, абсолютно не волнует. То есть они знают, что есть какая-то очень большая агрессивная масса на, северо, на северо-западе, и что-то там постоянно творится, куда-то вечно лезут и что-то там все время делают. Но есть у нас э, даже мои близкие друзья, среди которых есть люди, которые говорят, что вот Россия права, она такая-сякая и так далее. Но обычно даже мы как-то не спорим. Я за всю Одессу не смогу сказать, но мои друзья, они в основном или очень, скажем, нейтральны, или же относятся с осуждением к этой спецоперации.
2: Могут ли российские иммигранты из Монголии перекочевывать в другие
3: страны? Американцы, южнокорейцы, немцы вроде стали выдавать этим уклонистам визы вне очереди. Насчет других не скажу. Просто дело в том, что Монголия граничит только с двумя большими динозаврами, знаете. Поэтому я слышал, что китайцы там по Амуру, по этим границам с Россией, вроде бы там какие-то проволочные заграждения ставят. Но хотя я никогда не слышал, чтобы кто-то там бежал из другой части мира в Китае. Я этого не слышал, но китайцы на всякий случай закрывает. Не думаю, что из Монголии кто-то пойдет в венгерское посольство или во французское, ему дадут визу. Вряд ли.
0: Дан, я хочу задать вам социально-географический вопрос. Где расселяются те беженцы, которые переходят монгольскую границу? И насколько вообще радужны перспективы социального устройства? Какую работу они могут найти? Нужно ли непременно знать монгольский язык для того, чтобы устроиться в Монголии?
3: С языком, действительно, для того, чтобы работать в Монголе, надо все-таки знать монгольский язык, да. При том, что я вам говорю, что подавляющее большинство монголов вообще не знает русского языка, и раньше не знала, просто были социалистические сказки, что вот там каждый монгол знает русский. Не знала, они нифига не знали, плохо знали это. Это был не тот язык, на котором они могли бы нормально квалифицированно разговаривать и работать. Но я уже видел объявление, что требуются рабочие, но это рабочие, знаете, такие... Я бы не сказал, что очень высокого качества, но предлагается, например, какие-то строительные работы, кажется, 30 долларов в день. Ну, посчитайте, это получается где-то 800-900 долларов в месяц.
2: Дэн, до сих пор мы говорили о российских мигрантах. В Монголии есть украинские беженцы.
3: Мои монгольские друзья всегда их упорно приглашают. Мало ли что, пожалуйста, приезжайте, койку и пайку все будет дано и будете все нормально чувствовать. Если у вас есть дети или кто там, старики, пожалуйста, приезжайте, мы примем, обогреем и так далее. Для украинцев в Монголии ведь тоже там, вы знаете, в Украине Монголия это слишком, во-первых, далеко, а во-вторых, какие-то есть вещи, сегодня заново реконструируем, монголы, большевики и так далее. Я думаю, что это тоже большую роль. Образ монгола, он не то что демонизирован, но он вызывает такую ну, негативную коннотацию, мне кажется, если взять простого украинца.
0: Вы сказали про объявление о приеме на работу русских беженцев как рабочих, низкоквалифицированных. Скажите, просто, как по-монгольски будет глагол «понаехали»?
3: У нас нету такого глагола. Мне кажется, что вы, наверное, и в английском с трудом найдете такое выражение. Это надо будет создавать какое-то нагромождение нескольких слов. Я об этом, кстати, думал. Мы как-то сидели с друзьями, с братом и тоже пытались собрать это слово. Вот это понятие у нас не получилось. Это получается слишком громоздко, потому что у нас не бывает, кто понаехали. У нас понаехали только китайцы.
2: Да, насколько я знаю, вы недавно прилетели из монголии в китай в самолете было много пассажиров
3: Boeing 767 или что-то то есть это был гигант но у нас было четверо человек почему не было пассажиров наш великий китай он себе страстно очищает от ковида, поэтому иностранные самолеты не имеют права прилетать в пекин они садятся в других малых городах кроме этого пассажиры должны сидеть в карантине там, 7-10 дней как я тут сейчас от звонка до звонка просидел и только позавчера вышел на свободу с чистой совестью, но, тем не менее, единственные американцы, американские авиалинии имеют право садиться в Пекине.
2: Дэн, огромное спасибо. Спасибо, Дэн.
3: Не за что, большое вам спасибо.
0: Нашим собеседником был монгольский художник Дэн Барсболт.
2: Раздел «Писатели о беженцах». Отрывок из романа Михаила Шишкина «Венерин волос». Интервью начинается в 8 утра. Все еще сонные, помятые, угрюмые. И служащие, и переводчики, и полицейские, и беженцы. Вернее, беженцам еще нужно стать. Вводят. Имя, фамилия, дата рождения – Губастый, весь в прыщах, явно старше 16. Вопрос. Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища в Швейцарии. Ответ. Я жил в детдоме с 10 лет. Меня насиловал наш директор. Я сбежал. На стоянке познакомился с шоферами, которые гоняют фуры за границу. Один меня вывез. Вопрос. «Почему вы не обратились в милицию с заявлением на вашего директора?» «Ответ. Они бы убили меня?» Вопрос: «Кто они?» «Ответ. Да они там все заодно. Наш директор брал в машину меня, еще одного пацана, двух девчонок, и отводил на дачу. Не его дачу, а чью-то. Не знаю. И вот там собирались все они. Все их начальство и начальник милиции тоже. Они напивались» и нас тоже заставляли пить. Потом разбирали нас по комнатам. Большая дача. Вопрос. Вы назвали все причины, по которым просите о предоставлении убежища? Ответ. Да. Вопрос. Опишите путь вашего следования. Из какой страны и где вы пересекли границ в Швейцарии? Ответ. Не знаю. Я ехал в Фури, Меня заставили коробками. Дали две пластмассовые бутылки. Одну с водой, другую для мочи. И выпускали только ночью. Меня высадили прямо здесь, за углом, даже не знаю, как город называется, и сказали, куда идти, чтобы сдаться. Вопрос. Занимались ли вы политической или религиозной деятельностью? Ответ. Нет. Вопрос. Находились ли под судом или следствием? Ответ. Нет. Вопрос. Подавали ли вы заявление о предоставлении убежища в других странах? Ответ ⁇ нет. Вопрос ⁇ у вас есть юридический представитель Швейцарии? Ответ ⁇ нет. Вопрос ⁇ вы согласны на проведение экспертизы для определения вашего возраста по костной ткани? Ответ ⁇ что? ⁇ Это был отрывок из романа Михаила Шишкина ⁇ Венерин ⁇ голос ⁇
0: подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина. Война. Беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».